0: En direct de Paris. Avec nous aujourd'hui, Olivier Kadik, sénateur représentant les Français établis hors de France, vice-président du groupe d'amitié France-Arménie du Sénat, pour parler justement du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, conflit qui depuis quelques semaines refait la une, avec notamment la prise par l'Azerbaïdjan de l'enclave au sein du territoire azerbaïdjanais, le haut Karabakh, entraînant l'exode de milliers d'Arméniens. Nous allons faire le point justement sur cette situation, sur les mesures prises en direction des Français installés dans ces zones de guerre. Olivier Kadik, bonjour. Bonjour. En 2018, vous aviez été reçu par le président de l'Arménie, Armen Sarkissian. Vous êtes vice-président du groupe d'amitié France-Arménie. À ce titre, avez-vous des contacts aujourd'hui avec l'actuel président, Vagan Katchaturian
1: non, je n'en ai pas, mais euh, puisque vous l'avez mentionné, euh, la rencontre avec euh, Armen Sarkissian m'a laissé un souvenir indélébile. Euh, son pr prédécesseur portait le même nom, Serge Sarkissian, et il avait fait modifier la constitution arménienne. À la fin de ses deux mandats, il prévoyait de se faire nommer Premier ministre pour conserver ses pouvoirs à l'image de Poutine. J'étais à l'opéra d'Erevan en compagnie de notre ambassadeur Jonathan Lacotte à l'époque euh, en Arménie. Le 13 avril 2018, la foule était massée sur la place et elle protestait contre l'élection de l'ancien président comme premier ministre par le Parlement. Et la veille de cette élection, j'étais dans le bureau d'Armen Sarkissian, ce nouveau président de la République, et on entendait la foule manifester sous ses fenêtres, contre son prédécesseur, qui devait devenir premier ministre le lendemain. Il en plaisantait. Il m'avait dit « Vous voyez, c'est comme à Paris » les barrages qui étaient organisés par les manifestants nous avaient contraints à annuler notre rencontre, à suivre avec le président du Parlement. Et le ministre des Affaires étrangères, ce même jour, sa seule préoccupation, alors que tout s'effondrait, c'était de savoir quel chanteur français allait venir pour le sommet de la francophonie. La démarche des manifestantes qui a donc fait tomber ce régime, qui avait dirigé le pays sans partage de, pendant des décennies, a fait... Arrivé Nicole Pachignan comme Premier ministre trois semaines plus tard. Et, voilà. Et Poutine n'a sûrement pas apprécié tout ça. Je me souviens aussi être allé à Goris, dans le sud de l'Arménie, tout proche du Haut-Karabakh. Et pour tenir le Haut-Karabakh, l'Arménie imposait à tous les jeunes, quand ils étaient arrivés à 18 ans, ils devaient servir deux ans dans l'armée. Ça avait des conséquences sur tout l'équilibre du pays. Et pour les jeunes, c'est dur de reprendre des études à 20 ans ensuite. Choisir un modèle démocratique tout en restant sous la coupe de Moscou, face à un Azerbaïdjan qui bénéficiait d'une courbe démographique supérieure, laissait augurer ce que nous observons aujourd'hui. Pour beaucoup, ce drame auquel nous assistons était quand même un petit peu prévu.
0: D'ailleurs, la ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, s'exprimant sur la situation de, du Haut-Karabakh, a réaffirmé son soutien à l'Arménie, n'hésitant pas même à parler de crimes et de tragédies.
1: En tout cas, je vous remercie de souligner le soutien politique, donc comme on a pu l'observer avec les propos de la ministre Catherine Colonna, qui a suivi donc son, son passage à Erevan. Nous apportons également un soutien humanitaire pour les 100 000 réfugiés du au Caraba, qui arrivent actuellement essentiellement sur Erevan. À ce titre, il faut quand même aussi noter que la France a un effet d'entraînement pour l'Europe, puisqu'il y a des aides qui sont annoncées par l'Europe et qui sont liées justement à ce phénomène d'entraînement créé par la France. La ministre donc euh, parlait de, de ce soutien, euh, euh, Sébastien Lecornu a évoqué aussi euh, la possibilité euh, d'aider l'Arménie euh, à mieux défendre sa souveraineté et son autonomie. C'est un vrai enjeu, car il faut euh, rendre l'Arménie moins dépendante de la Russie, qui ne la soutient plus vraiment, et il est nécessaire d'aider l'Arménie à défendre son intégrité territoriale. Pour ça, nous devons développer notre coopération militaire, et si cela passe par des livraisons d'armes, eh bien, je soutiendrai le gouvernement en ce sens.
0: Et alors, qu'en est-il justement des populations françaises qui sont installées sur place Quelles sont les mesures prises par les autorités françaises pour leur venir en aide On a une plateforme, France Horizon, qui permet le rapatriement. Est-ce qu'elle est encore efficace dans des situations comme celles qu'on est en train de vivre Est-ce qu'il faut l'améliorer Tout
1: d'abord, il faut, alors, faut savoir qu'il y a très très peu de familles françaises qui sont au Carabas. L'information dont, dont je dispose dans ce domaine étant confidentielle, je ne peux pas dire exactement ce qu'il qu en est. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que c'est géré par le centre de crise. Donc, euh, pour les informations qui m'ont été communiquées, on sait ce qui, ce qui se passe et euh, pour l'instant, tout est bien cadré. Euh, concernant France Horizon, qui a accueilli euh, l'an dernier ou accompagné euh, près de 40 000 personnes d'après leur rapport, on voit que leurs effectifs ont doublé depuis 2016. C'est un dispositif nécessaire qui permet de trouver des solutions pour rapatrier des cas souvent très difficiles, en grande difficulté à l'étranger. On en voit dans tous les pays. Est-ce que France Horizon doit encore se développer euh, ben Je pense que ça fonctionne quand même de façon collégiale, collective. Les associations comme l'Union des Français de l'étranger, comme la DFE, font partie du Conseil d'administration je pense que euh, on a toutes les latitudes pour, euh, pour les accompagner avec euh, l'Assemblée des Français de l'étranger faire des propositions pour améliorer le service si, si nécessaire.
0: Alors, justement, que sont devenus, on a vécu des crises assez fortes avant et la dernière en date étant celle de l'Ukraine. Que sont devenus tous ces français qui sont rentrés?
1: Ça pourrait être une bonne, euh, une bonne mission à faire de retour d'expérience. Votre question euh, mériterait, euh, mériterait un vrai travail pour pouvoir euh, y répondre. On n'a pas de retour, je n'ai pas vu de note euh, une fois que les gens sont rentrés pour savoir euh, comment ça se passe. Donc, euh, je pense que ça pourrait mériter, effectivement, de, de faire une vraie étude pour répondre à votre question.
0: Donc, ça, c'est quelque chose que vous pourriez initier
1: Votre question peut, effectivement... Euh pourrait nous permettre de, de voir déjà, je pense, dans une audition de France Horizon, que c'est eux qui devraient euh, pouvoir répondre à ces questions. Donc, euh, je pense qu'il faudrait euh, effectivement envisager euh, maintenant peut-être une audition, effectivement, de, de France Horizon pour voir ce qu'il en est. C'est aussi quelque chose dont on peut parler avec les rapporteurs du programme 151, français à l'étranger au sein de la commission des affaires étrangères. C'est effectivement quelque chose que je vais suggérer qu'on fasse cette audition ou au moins que les rapporteurs du 151 fassent cette audition pour pouvoir répondre à cette question.
0: Face aux familles ayant des enfants scolarisés dans des établissements français, quelles mesures sont prises en compte par rapport à des crises comme celle-là On a des familles qui perdent leurs revenus.
1: Pour parler de, par exemple, de l'Ukraine ou de la Russie, puisqu'on parle de, de cette crise, il y a beaucoup de familles qui sont rentrées en France. On va avoir le conseil d'administration de l'AEFE au mois de novembre. On aura forcément un point de situation pour savoir ce qu'il en est. Maintenant, il n'y a pas d'aide sociale pour venir aider au financement des frais de scolarité. Si les enfants rentrent en France, ben ils intègrent l'école française, ils peuvent intégrer l'école publique qui gratuite.
0: Autre question par rapport à justement votre rôle, vous êtes sénateur, quel est le rôle et la place d'un parlementaire aujourd'hui qui représente en plus des Français de, de l'étranger face à des conflits comme celui-ci ou on a vu d'autres avec la Russie et l'Ukraine Est-ce que vous êtes entendu par le, le, le ministère des Affaires étrangères
1: ils sont obligés de nous entendre, parce que le, le contrôle de l'action du gouvernement entre dans nos, dans nos missions. Donc, euh, c'est à ce titre que nous échangeons pour comprendre le sens de l'action de la France euh, lorsqu'il y a une crise à l'étranger. Qu'est-ce qu'ils vont faire Quelles sont les actions on, a, on aura certainement euh, de, des questions euh, auprès de Madame Colonnard euh, lorsque, euh, par exemple, dans dix jours, on va on va l'auditionner devant la commission et... Et certainement on parlera du Niger par exemple moi, à titre personnel, j'ai plutôt une bonne expérience, hein, parce que ça fait neuf ans maintenant que je suis au Sénat, que j'ai fait six ans à la Commission des Affaires étrangères, et dans les échanges qu'on a pu avoir avec les ministres des Affaires étrangères, que ce soit euh, Le Drian ou Catherine Colonna, ou alors euh, Florence Parly ou euh, Sébastien Lecornu pour la Défense, très honnêtement, ça se passe très bien, c'est vraiment fluide en termes d'audition. Euh, la Commission des Affaires étrangères et de la défense du Sénat a très bonne réputation, c'est vraiment bien connu. Donc les, les ministres sont. Plutôt transparent, dans la limite de ce qu'ils peuvent nous dire aussi, parce qu'ils sont aussi là pour protéger leur, euh, leurs administrations. Il faut bien comprendre, quand on a des forces sur le terrain, on peut pas tout dire non plus. Mais lorsque les auditions sont pas publiques, euh, je pense qu'on en sait suffisamment.
0: Aujourd'hui, on a, on a une situation géopolitique mondiale qui est un peu en, en évolution. On ne sait pas trop ce qui va se passer et où ça va se passer. On a d'autres risques de, de conflits ailleurs dans le monde. Est-ce que vous pensez que le ministère des Affaires étrangères est aujourd'hui en mesure de pouvoir gérer ce genre de crise Vous les sentez capables de pouvoir apporter à tout moment l'aide nécessaire aux Français sur place
1: quand on parle du ministère, dans, dans ces cas-là, on, on met en avant en fait le centre de crise et de soutien. Il avait été créé en 2008. Et je voudrais quand même rappeler que ce centre de crise a été créé sur une recommandation de l'Assemblée des Français de l'étranger. Aujourd'hui, euh, on peut considérer que c'est une vraie réussite. C'est une administration certifiée ISO. Certifié qualité, on a pu encore l'observer récemment, cet été en Éthiopie, précédemment en avril, au Soudan, quand l'armée de l'air et de l'espace a évacué euh, du Soudan vers Njamena plus de 1000 personnes, dont 216 ressortissants français, et euh, rappeler qu'il y avait deux objectifs à l'époque, la sécurité de nos compatriotes et la solidarité envers les pays partenaires. Et dans ce domaine, la France est une référence et on peut en être fier et nos partenaires nous envient cette capacité justement d'exfiltration et pour garantir la sécurité de nos ressortissants à l'étranger quand il y a une crise. Donc oui, le ministère, je pense, fait le job.
0: Aujourd'hui, on a effectivement les deux conflits avec la Russie et l'Ukraine et l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Quel message vous avez envie aujourd'hui de transmettre à nos ressortissants français qui sont sur ces zones
1: Alors le, le message, c'est euh, ne vous désunissez pas partout les mouvements nationalistes et populistes prospèrent en dénigrant les pays étrangers. Dans les pays prospères, on stigmatise l'immigré, dans ceux en voie de développement, on dénonce les colonisateurs qui exploitent les richesses du pays. Et la France a une, une bonne tête de bouc émissaire en Afrique en ce moment. Si notre ambassadeur ou si l'image de notre pays est attaquée à l'étranger, nous devons faire face ensemble. Nous devons rester unis. C'est ça mon message.
0: Merci beaucoup, monsieur le sénateur Olivier Cadic d'avoir accepté de répondre à nos questions sur sur ces crises. On reviendra, je pense, sur ce sujet régulièrement compte tenu l'évolution de la crise. Merci Olivier Kadik.
1: Merci beaucoup Katia.